0: Je 16. dubna, posloucháte Speciál Studia N, tady je Filip Tytlbach. Postem dnešní epizody je ředitel pražských hasičů Roman Hlinovský. Pane řediteli, dobrý den. Dobrý den. Vy jste svým kolegům, pražským hasičům, oznámil, že ke konci dubna ve své funkci skončíte. Proč? A
1: to není to nic z čistého nebe. Můj generální ředitel... Mně opakovaně dává signály, že by se rád vybral někoho jinýho a v únoru nebo na konci února mě požádal, abych se nechal vystřídat jiným kolegou a mělo by to proběhnout od 1. května.
0: Takže to není vaše svobodné rozhodnutí.
1: A tak není to moje tužba samozřejmě, protože já tady vnímám, že tady mám spoustu ještě práce, kterou bych rád dokončil. Rozvzeli jsme řadu projektů s městem, kdy se nám povedlo získat prostředky na techniku hasičskou, na rekonstrukce stanic a je to hodně ještě přede mnou, tak já tam bych to viděl rád trochu jinak. Na druhou stranu vnímám, že šéf si má právo vybrat lidi, se kterýma dělat.
0: Dobře, a co je to za signály, o kterých mluvíte? Které od vedení hasičů dostáváte?
1: Tak. Generálně mi vytýká některé kroky, které z jeho pohledu jdou pomalu. Jsem tady pět let a i já si umím představit, že některé věci bych rád měl už za sebou, měl daleko rychleji. Na druhou stranu mám za to, že se mi naopak spousta věcí povedlo. Ne, všechno je ideální, nejsem superman, nikdy jsem nebyl, bohužel ani nikdy nebudu. A já jsem přišel... Jsem sám, nepřišel jsem s žádným týmem odborníků, abychom dali dohromady věci, které tady nefungovaly tak, jak z mýho pohledu úplně měly, protože Praha je trošku jiná, je to trošku jiný, jiný území. Na druhou stranu, z mýho pohledu v některých oblastech nereagovala na změnu legislativy a předpisu. Tady jsme byli takový hodně konzervativní a já bych rád posunul Prahu k modernějšímu vývoji a, a ani z mýho pohledu to nejde tak rychle, jak bych si představoval.
0: Uvědomujete si, že byste ve své práci v něčem konkrétním pochybil? Proč byste měl odejít ze své funkce?
1: A tak musím říct zpětně, ono je to takový jakože jednoduchý. Jo? To, co dělám, dělám tak, jak nejlíp v tu chvíli umím a podle informací, které mám. A zpětně, když se podívám na řadu svých kroků, tak bych je udělal jiným způsobem ale to už vrátit nejde, takže já tam vnímám, že bych mohl postupovat, mohl jsem být, já nevím, mít větší rozhled, víc předvídat a ne ve všech oblastech se mi to povedlo tak, jak sám bych si představoval. Takže jo, nemyslím si, že jsem bezchybný.
0: Chápu, jenže to, co říkáte, to jsou víceméně dost obecné důvody.
1: Jo, to je pravda. Tak jedna z těch věcí, kterou mi můj generál vyčítal, bylo to, že se zdržela stavba stanice Holešovice. A je to pravda, já jsem v době projektování přihlídnul k tomu, že policie České republiky chtěla v tom areálu být s námi. Já jsem řekl, že to je technicky možný, což mám za to, že to je technicky možný. Došlo k řadě zdržení a ta stavba se o víc než půl roku opozdila. Takže jo, mohl jsem být tvrdý a mohl jsem říct, že nic takového nebude. Takže to je jedna z věcí, kdy ten generál má pravdu, už jsme mohli být zase o krok dál a nejsme, je to tak.
0: Dobře, a to je ten hlavní důvod, proč vás nechce pan generál. Není to ten
1: hlavní důvod, ono je to celá kombinace, kdy je to, není to samozřejmě černobílej příběh, jo. Já tady nastavuju trošku jiný pravidla. Když jsem sem přišel, tak třeba v oblasti smluv, který jsme měli uzavřený historicky, řada smluv, tak jak jsem je viděl, nebyla pro sbor příliš výhodnej. Byly historický, trvaly relativně dlouhou dobu. Sbor se nestaral v tu chvíli o to, že by mohl prověřovat ten trh a službu, kterou měla smlouvu, mohlo získat výhodněji. Takže řadu smluv jsem zrušil. Nastavil jsem jiný. Řadu pracovních míst jsem taky zrušil, protože jsme tady byli zvyklí dělat činnosti s nějakým počtem lidí a nějakým stylem. Já bych rád, abychom to dělali efektivněji. Takže je tady skupina lidí, mých kolegů, kteří věří, že někam jdeme a někam směřujeme. Je tady samozřejmě řada kolegů, kterým to vadí. A víc než dva roky píšou anonymní dopisy, Bohužel, generál dostává v podstatě jenom negativní informace. Ty lidi, kteří jsou spokojení, tak nenapíšou pochvalný dopis. Romanu mu se něco povedlo. Takže jestliže jste pod palbou víc než dva roky negativních informací, kterých chodějí předpokládám i panu ministrovi, tak nějakým způsobem na to musíte reagovat. Takže ono je snažší, když máte ředitele, který dělá kroky, který vy nechcete, protože jste byl zvyklý leta na něco jiného, se zbavit toho ředitele. Že? Takže to je takový vývoj.
0: Takže na vás chodí anonymní udání?
1: Už poměrně dlouho a je to velmi nepříjemný stav. Ano, chodí.
0: A kdo je podle vás může psát?
1: A tak věřím tomu, že řada lidí, kteří opravdu jsou nespokojení. Mám i některý soukromý typy, ale to myslím, že není věc pro média.
0: A nezlobte se na mě, ale odvolání ředitele hasičů v hlavním městě uprostřed pandemie přece musí mít velmi vážný důvod. A tak
1: ono to není odvolání. Ono to bylo tak, že v tom únoru, v době ještě, kdy tady žádná pandemie nebyla, tak mi generál nabídl místo, jiné na generálním ředitelství, má se dotýkat zahraniční spolupráce a já jsem to vnímal spíš opravdu jako opakující se signály, protože to nebylo první, že generál mi dává najevo, že se mnou nechce dělat. A řekl jsem dobře, sice mám trochu jinou představu a není to moje tužba, ale spíš to vnímám tak, že to, co říkám, šéf si by měl mít právo se vybrat lidi. Potom přišla, dejme tomu, nějaká pandemie, kterou jsme začali řešit a, Já jsem oznámil primátorovi hlavního města, že bych měl ke 30. dubnu skončit, přejít na generální ředitelství a musím říct, že to mě velmi potěšilo. Primátor zhodnotil tu spolupráci mezi náma a mnou a městem jako velmi dobrou a a požádal ministra vnitra o to, aby učinil kroky k tomu, aby k té změně nedošlo, protože to ani nepovažuje za vhodný. A musím říct, ani mě, ale to je můj soukromý názor, nepřijde, že by to bylo vhodné na časování. Takže já jsem včera poslal datovou schránkou svému šéfovi žádost, aby k tomu převodu nedošlo.
0: Jak se k tomu tenkrát postavilo ministerstvo vnitra, když je oslovil pan Zdeněk Hřib?
1: A tak on to udělal minulý týden a pokud vím, tak tento týden ministr to postoupil na generální ředitelství, protože já jsem v personální provomoci generálního ředitele. A i já jsem na základě toho, že jsem získal podporu od města, a taky od některých kolegů ze složek IZTS, protože i pro ně, já jsem partner, já za těch pět let, co tady jsem, jsem samozřejmě působil jednak uvnitř zboru, ale taky hodně energie jsem stávil vně a nastavil jsem úplně jinou spolupráci s městem a taky se složkama IZTS. Takže i mým kolegům přijde, že v tuhle chvíli to není úplně vhodné načasování. Takže na základě té podpory, kterou jsem dostal, a i od některých části svých lidí, jsem požádal generála, aby k té změně nedošlo.
0: Takže když to shrneme, znamená to tedy, že s vámi byl generální ředitel delší dobu nespokojený, dával vám určité signály, dával, dával vám najevo, že s vámi nechce spolupracovat a teď vám oznámil, že byste tedy mělo skončit a vy na to teď nechcete přistoupit. Chápu to správně?
1: A já neříkám, že na to nechci přistoupit, takhle tvrdě to postavný není. Já jenom říkám, že z mého pohledu asi na to není úplně ten správný čas a že by bylo dobré, abych mohl dokončit tu práci, kterou jsem tady začal.
0: Víte, že byste někomu ve svoji funkci vadil? Uh,
1: myslím si, že některým svým lidem ano, protože dělám změny, které jim neumožnějí uh, být tak, jak bych to řekl, nesystémový, jako někdy dosud byli. Takže věřím tomu, že ano.
0: Uh, kdo by vás měl ve funkci nahradit?
1: Uh, měl by to být ředitel současný v Libereckém kraji, pan inženýr Prudil. A jak to víte? Protože mi to oznámil generální ředitel. On si mě před 10 dny zavolal a řekl mi, dohodli jsme se s panem Prudělem a nahradí
0: tě. A mluvil jste s ním třeba přímo o téhle situaci? Mluvil
1: jsem s ním včera, mě požádal o schůzku, kdy já jsem mu řekl tu situaci, jak já ji tady v Praze vidím, aby s tím nějakým způsobem mohl pracovat.
0: A jak se k tomu postavil?
1: A tak pro něj to bylo získávání informací.
0: Pane řediteli, jak se může projevit změna vedení pražských hasičů uprostřed krize?
1: Tam můžu jenom odhadovat, že jo. Ta, je to o znalosti nějaký situace. Abyste mohl reagovat a u hasičů většině případů je to, že sice dobře, plánujeme, plánujeme hodně, i díky tomu mám za to, že ten stav, který tu máme, jak když jsme měli 31 pozitivně testovaných hasičů, zvládáme a umíme s tím pracovat, tak ale zároveň je spousta činností, který se vyskytnou ad hoc a vy musíte na základě toho, že máte povědomí o té situaci a o nějakých souvislostech reagovat. Takže když sem přijde kdokoliv novej, a to se budeme bavit klidně obecně, tak se nejdřív bude muset seznámit se situací, jak co funguje, kdo co dělá, kdo má jaký kompetence, organizační struktura je trošku jiná v každém kraji, takže bude muset reagovat na novou situaci v době, kdy je nutný zároveň řešit, Velmi akutní situaci jinou. Takže není to mírový stav a není to úplně snadný. Bude to velká výzva, teda musím říct.
0: A může se to v praxi dotknout práce pražských jednotek?
1: Úplně pražských jednotek se to nejspíš nedotkne. Hasiči u výjezdu nefungují, takže jim ředitel přímo říká, co mají dělat. Oni mají samozřejmě zaběhnutý nějaký postupy. Ale velmi se to může dotknout fungování s orgány města, s krizovým štábem a se složkama, kde musíte rozhodovat na základě toho, že. Máte, víte, to pořaditý situace. A když tam bude někdo nový, tak to prostě vědět nebude.
0: Vy byste měl tady to místo ředitele opustit podle generálního ředitele do konce dubna. Co už kvůli tomu, pokud se tak stane, nestihnete dokončit?
1: Já mám připravenou další spolupráci s městem, jednak na úrovni rekonstrukce hasičských stanic, a to je prostě dlouhodobá práce, to není věc na týden, a potom na úrovni financování vybavení pro hasiče. A i to je dlouhodobá práce a je to jednak o tom, že musíte mít připravený velmi dobrý argumentační materiály, protože s městem mě nespolupracujete na základě jenom nahodilé myšlenky a jednak samozřejmě musíte mít vytvořený nějaký pracovní vazby a kontakty. A to taky nezískáte za týden. To je o usilovný trpělivý práci s, i s nezdarama na té cestě, po který jdete, a s taky s nějakýma úspěchama. Takže to je o tom, že tady pět let jsem tu, nestratil jenom seděním kanceláři, ale výdajem obrovské množství energie jednak dovnitř zboru a jednak
0: vně zboru. Pane říjte upřímně, jak na vás celá ta situace působí?
1: A tak osobně mi je to velmi nepříjemné a profesně taky, protože uh, není to pro, pro vás příjemné, když děláte nějakou práci a opravdu se snažíte dělat co nejlíp a nikdo není bezchybný a nemůžete říct, že všechno, co uděláte, bude úplně perfektní. Tak já jsem si toho vědomý a je to pro mě velmi těžký pracovní období.
0: Dobře, takže ale nemáte pocit, že vy byste udělal nějaké masivní chyby, které by opravdu měly vést k tomu, že byste měl odejít z té funkce?
1: Kdybych měl ten pocit, tak bych odešel sám sám od sebe. Ano, jsem s řadou věcí, nejsem spokojený a s řadou věcí mám za to, že se můžu oprávněně pochlubit.
0: Vy už jste říkal, že se budete snažit přesvědčit pana generálního ředitele o tom, abyste mohl ve svoji funkci...
1: Tak já jsem mu poslal dopis, já jsem mu poslal žádost. To je jediný formální krok, který můžu udělat.
0: Jasně, ale je to způsob, jakým se budete snažit, předpokládám, tu situaci zvrátit?
1: V zásadě ano. Já jsem na základě toho, že nejen magistrát nebo respektive primátor má za to, že to není vhodný krok, ale i starostové městských částí, kteří mě podpořili, tak mám za to, že skutečně lidi, kteří můžou posoudit práci pro město, kterou tady odvádím, tak není to jenom o mým pocitu, ale i oni to posuzují jako nějaký kroky, které vedou k nějakému pozitivnímu vývoji, tak spíš na základě toho jsem si řekl, dobře, půjdu do toho, protože i to město vidí, že tady makáme.
0: Sám stále říkal, že šéf by si měl vybrat svého podřízeného, kterému věří, pakliže vám třeba pan generální ředitel nevěří a rozhodne se tak, že, by, že byste měl odejít z té funkce. Budete se nějakým způsobem ještě dál bránit?
1: Nebudu to, nemá být přeci boj, to má být o nějaký dohodě. Já na to netlačím za každou cenu, jenom říkám, teď je trošku situace jiná, než byla před dvěma měsícema, tak pojďme se o tom pobavit.
0: A máte pocit, že mezi sebou máte tu důvěru s panem generálním ředitelem?
1: A tak uh, já nemůžu mluvit za svýho generála, já ho vnímám jako svýho šéfa a úkol, který dostanu, se snažím splnit tak nejlíp, jak my. Takhle to vnímám.
0: A vy mu, vy mu věříte?
1: A tak uh, ono mi nic jiného nezbývá. Je to šéf, který zodpovídá za celý hlze sečer, a uh, já i vnímám, to je stejné jako u mě, ani u toho generála to není o jedné personě. On má nějaký tým a jinak by v té organizaci nepracoval. Já věřím tomu, že HZSČR funguje tak, jak má má nějakou budoucnost. A je to vedením jeho generála, to tak prostě je.
0: Proč jste se rozhodl mluvit do médií?
1: Tak ono to bylo jenom otázka času, než se mě na to někdo zeptá. To není o tom, že já bych řekl, hele, chci říct do médií, že něco není z mýho pohledu úplně ideální. To bylo jenom o tom, že prostě někdo se zeptá a řekne, hele, proč končíte? Co zatím je? A já teda odpovím tak, jak to cítím a tak, jak to vnímám a jak to vidím ze svého pohledu.
0: Pane ředitele, vy jste v posledních týdnech řešil jednu možná z nejtěžších zkoušek zboru, protože desítky pražských hasičů se nakazily koronavirem. Jaká je teď ta současná situace?
1: To je zase další příběh. Ano, měli jsme díky dvou lidem našim, kteří přišli a byli pozitivní a povedlo se jim tu nákazu rozšířit mezi další lidi. Měli jsme 31 pozitivních hasičů a 98 lidí v karanténě. Z nich ale teda 13 bylo, protože se vrátili ze zahraničí. My jsme už předem s tím počítali. To zase není o tom, že najednou se probudíte a ve sboru máte virus. My jednak máme dlouhodobě připravený pandemický plán kvůli chřipce, protože musíme fungovat i v běžných chřipkových obdobích jednostitlivých míste, třeba operační středisko. A sledovali jsme tu situaci, která byla ještě ve světě, ani ne, ne, ještě v Evropě a počítali jsme s tím, že se to může objevit v Evropě, nakonec k tomu došlo. A navíc Praha byla na začátku té pandemie v České republice město, které mělo nejvíc nakažených v rámci průměrných počtů. Takže ten bylo to otázka, jestli, ale jenom kdy někdo z se nakazí, že my jsme využili a trošku upravili ten původní chřipkový plán na koronavirový plán. A když tomu skutečně došlo, tak už jsme byli připraveni. Izolovali jsme ty lidi, izolovali jsme stanice, tu nejpostiženější stanici jsme dokonce na 36 hodin zavřeli, provedli jsme tam plošnou dezinfekci, máme nastavený tam, kde to je možné a vhodný u lidí, kteří nemusí být v práci, abychom omezili ty kontakty práci s domova. A ta opatření fungují, protože k dnešnímu dni máme 10 pozitivních. A já se vám podívám teďka na aktuální tabulku. 28 v karanténě, takže ten pokles je tam vidět a, a máme za to, že ta opatření, která jsme měli tak, takže fungují.
0: A řešili podobnou situaci jiné hasičské sbory v takovémto měřítku?
1: V takovém měřítku určitě ne, vím, že na Jižní Moravě měli pozitivního kluka, vím, že liberičáci mají pozitivního kluka, ale je to v jiném prostředí, protože v běžných krajích ty stanice nejsou na tak malý ploše. I ten nejmenší kraj, což je myslím Karlovarský, má větší plochu, než má hlavní město Praha, ale má třeba jenom, tuším, já nevím, 4, pět, šest stanic, my jich máme deset na malým území a ti hasiči spolu běžně fungují. Mají společnou odbornou přípravu, společné výcviky, společně samozřejmě zasahují, takže ty naše kontakty jsou trošku jiný a ti hasiči fungují v daleko větších týmech a v daleko větší blízkosti. Ale to bylo Předmětem těch opatření, které jsme nastavili, není tam společná tělesná příprava, není tam společný výcvik, je to hodně teď izolovaný, s ohledem na to, abychom vyloučili rizikové
0: kontakty. Jak se to projevilo na práci hasičů? Myslím tedy to, že desítky z nich byly v karanténě, desítky z nich byly nemocní a tak dále.
1: My máme daný početní stavy, který musíme dodržovat. A jsou daný vyhláškou, prováděcím předpisem k zákonu o požádní ochraně, s tím, že je tam nějaký, dejme tomu, ideální stav a nějaký minimální podtrý nesmíme klesnout. Takže my jsme... Jedno z těch opatření bylo, že jsme nastavili takzvané minimální početní stavy. Těch hasičů tam byl jen ten minimální počet a ti ostatní byly připraveni jako v záloze. Když by někdo vypadl, tak by ho nahradili, takže jsme měli takový zásobník. Každý den zhruba 60 hasičů na směnu, kteří mohli doplňovat. A zároveň jsme se dohodli s městskými částmi, které zřizují dobrovolné jednotky, a udělali jsme pohotovost pro vybrané dobrovolní jednotky, které byly na zbrojnici do, připravený doplnit v případě zásahu naše jednotky. Takže jsme udělali takový systém střídání, tak aby to vycházelo a pořád Praha měla požádně ochranu na úrovně, úrovni, na kterou ji má mít.
0: Myslíte si, že jste tuhle situaci zvládli dobře?
1: Myslíme si, že ano, protože skutečně bylo otázkou času. Když někdo z našich lidí uh, bude mít zdravotní problém, to se taky před, potvrdilo, takže ty naše prognozy se vyplnily a naše opatření se ukázalo, že zafungovala. Takže ano, jsme pořád akceschopní, pořád dokážeme pomáhat lidem, přestože je v České republice virus.
0: Nemáte obavy, že se ta situace může ještě zhoršit? Je na to Pražský masický uh, sbor připravený?
1: Máme za to, že jo, protože ta opatření pořád běží, přestože, já nevím, menkuje hezky, lidem možná i trochu otrnulo, protože už to trvá nějakou dobu, ale my víme, že to není záležitost na týdny, to je záležitost dlouhodobá a my ta opatření dál budeme uplatňovat. Konec konců, dneska máme další zasedání našeho štábu, kdy si řekneme, jakým způsobem budeme pokračovat dál a zase ta opatření nejsou dogmatická, ona se vyvíjí podle toho, co je potřeba, takže fungujeme.
0: Když už mluvíte o těch opatřeních, tak jaká teď dodržují hasiči pravidla, aby se to nezvrhlo a neonemocnila třeba většina toho zboru?
1: Tak pořád máme omezené kontakty, máme významným způsobem zvýšenou hygienu. I tady na našich základnách se pohybujeme v rouškách, máme dezinfekce, tak aby je ti lidi měli ve společných prostorách i osobní. Dokonce jsme koupili z našich zdrojů vitaminové prostředky, aby ty lidi měli nějakou vitaminovou profilaxi, tak abychom tomu zboru pomohli v nějaký odolnosti. A potom není to jenom o tom, že organizace nebo sbor nastaví nějaká přísná pravidla, ale taky, že ti lidi budou u toho používat hlavu, budou přemýšlet a sami budou zodpovědní. Což musím pochválit svoje lidi, ano, daří se to. A
0: jakou roli vlastně teď hrají praští hasiči v té koronavirové krizi? myslím směrem ven, co všechno musí vaše muže dělat?
1: Tak to, co trošku se změnila, ta skladba těch činností, to, co je vidět na první pohled my ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou, městskou policií a zprávou služeb, máme v areálu zprávy služeb pro zvinuté dekontaminační stanoviště, kde dekontaminujeme jednak odběrové vozy, nejsou to jenom sanitky, protože se na tom podílí i městská policie Praha, a ten personál, který ty odběry dělá, to už děláme od začátku té koronavirové krize, Rozvážíme materiál stejně jako jiný hasický záchranní sbory eh, krajů, to znamená dezinfekce, ochranné prostředky. Eh, zavezli jsme, když začala být, eh, začal být ten problém tady ve dvou domovech seniorů, tak protože to bylo vložně akutní a my jsme ta služba, která umí reagovat v minutách nebo v desítkách minut, takže jsme zavezli ochrannými prostředkama i personál tady těch domovů seniorů a jsme ti, kteří jsou schopni reagovat opravdu na zavolání. Takže děláme i logistické operace, nejenom zásahovou činnost.
0: Jak vy už dlouho pracujete osobně u hasičů?
1: 32 let.
0: A proč jste se rozhodl před 32 lety pro tuhle profesi?
1: A to bylo v době, kdy jsem pracoval v chemické továrně a ta hasičská jednotka v chemické továrně neměla dost lidí. A bylo to i dost nebezpečné, protože když zasahujete na nebezpečné látky, jako je chlor, chlorovodík, kdy chloretan... A většina z nich je, jsou to plynné látky, nevidíte je, většina z nich je jedovatá, některý z nich jsou karcinogení. tak tam neměli dost lidí. a dostal jsem nabídku k těm hasičům jít a já jsem se tam mimo jiný naučil spoustu věcí a taky jsem byl hrolezecký instruktor, protože hasiči všichni mají speciální týmy, které zachraňují lidi z vejšek, když se nemůžou od někoho dostat, nebo naopak zhoubek, z nějakých prostorů pod terénem a mají k tomu speciální vybavení. A najednou děláte věci v místech, odkud ostatní utečou a neumějí a vy tam můžete přijet a pomoct. A děláte je takovým způsobem, že mladýho kluka to v zásadě baví. Tak je to taková specifická práce, která přitahuje.
0: Pokud, já se ještě na závěr vrátím k té vaší současné pozici. Pokud skončíte, budete se snažit zůstat v jiné pozici u hasičů pořád?
1: A tak pro mě to takový rozcestí, já vlastně pořádně nevím, co všechno by mě čekalo. Protože to není oblast, na který jsme se dohodli, mám tam jenom obecné věci. Tak uvidím, jestli to bude něco, co mě bude pracovně naplňovat, a pak se rozhodnu, co dál.
0: Já se zeptám ještě úplně upřímně. Neobáváte se toho, že tímhle rozhovorem to vedení generálního ředitelství akorát naštvete a zavřete si tak cestu dál?
1: Může se to stát, že mi řeknou: Hele, proč se bavíš s médii? Ale moje odpověď je, to jako musel každý čekat ředitel hasičů v Praze. Není úplně bezvýznamná záležitost a já přece neřeknu no comment. Prostě má to nějaký vývoj a, a jestliže se mě někdo z novinářů zeptá, ale proč odcházíte, tak upřímně odpovím tak, jak to vidím.
0: To jsou slova ředitele pražských asičů Romana Hlinovského. Pane ředitele, díky moc za váš čas, díky za otevřenost. Mějte se dobře a opatrujte se.
1: Děkuji, hezký den. Na shranu.